0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Sondierungsgespräch bei der Nummer 18. Wir haben den 10. Februar 2021 und just heute, gerade eben, ging eine Konferenz der Regierungschefs der Länder und der Bundesregierung zu Ende. Mit dabei waren wie immer der Jonah, Jonah?
1: Äh, und der Tim. Hallo, Genau. Wie war's? Handycrash gespielt? Äh, nie, nicht. Äh, da ich mittlerweile immer zwei Bildschirme habe, auf denen ich versuche, simultan Merkel und Bouvier zuzugucken und immer mal so hin und her zu zappen, ähm, bleibt da leider keine Zeit für Candy Crush. Aber Twitter war auch ganz schön.
0: Ja, heute ging es darum, den Lockdown zu verlängern, verkürzen, verändern. Der mittlerweile, ähm, das hat, glaube ich, kaum jemand mitbekommen, aber schon 101 Tag andauert, wenn man den Lockdown-Light, der im November anfing, mit dazu rechnet. Ja, was wurde denn heute beschlossen?
2: Martin, erzähl ein bisschen, was du auf Twitter gelesen hast.
0: Genau, was stand denn auf Twitter?
1: Äh, ja, ich hatte gerade Stück Kuchen im Mund, deswegen konnte ich nichts sagen. <lacht> <lacht> Ja, für alle, genau, für alle Zuhörenden, es ist Viertel vor zehn, die Nerven liegen blank und es ist, da ich nicht mehr so viel Alkohol beim Podcast zu trinken will, habe ich mich jetzt für Kuchen entschieden. Ich dachte, das ist besser. Ähm, naja, was ist heute passiert? Also im Grunde genommen wurde der Lockdown erst einmal bis zum 7. März verlängert. Wie man so hörte, wollte Merkel eigentlich den 14. März haben, konnte sich da an dieser Stelle allerdings nicht durchsetzen. Ähm, es gibt äh, so ein paar Ausnahmen vom Lockdown. So ist es zum Beispiel so, dass die Schulen wieder öffnen sollen ähm, in den Bundesländern, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt. Da spricht man allgemein von dieser berühmten 50er-Inzidenz. Also wenn die Neuansteckungen mit Corona unter 50 Personen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegen, dann sollen, mit, äh, ja, sollen die Schulen wieder geöffnet werden und auch in den Kitas soll es dann wieder zum eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. Das sind aber alles Konzepte, die dann die, die Länder individuell beraten sollen und beschließen sollen. Dann gab es ähm, den Beschluss, dass die Friseure schon ab dem äh, 1. März wieder öffnen dürfen. Da hörte man so, hätten sich die MinisterpräsidentInnen eine deutlich schnellere Lockerung für Friseure, Klammer auf und alle anderen ähm, Hygiene, äh, Körpernahe, Körpernahe Hygienetätigkeiten hm. ja, Hygiene, wie Fußpflege und, und, und. Ähm, genau, hätte man sich da gewünscht. Ähm, da konnte man konnten sich dann aber dementsprechend die Länder nicht durchsetzen. Und deswegen ist der 1. März dabei herausgekommen. Am 3. März soll es dann eine weitere bund länder geben, auf der dann nochmal neu diskutiert wird über die Frage, wie es denn ab dem 7. März hinaus weitergeht mit Maßnahmen. Aber so langsam, das zeichnet sich ab, wird quasi die Erzählung oder die Pläne der Lockerungen am Horizont äh, ja, so langsam groß gemacht. Interessant ist hierbei, dass es da offensichtlich einen Strategiewechsel in der Kommunikation äh, gibt. Während man jetzt ja irgendwie bei den Schulen und bei den Kitas weiterhin die berühmte 50er-Inzidenzmarke im Fokus stehen hat, sagt man jetzt aber bei weiteren Öffnungen des Einzelhandels, der Sportmöglichkeiten, äh, der Kultur- und Barbetriebe, was wir da alle noch haben, ne? da spricht man jetzt plötzlich von einer Inzidenz von 35
0: Genau, das fand ich auch so ein bisschen den bemerkenswerten Punkt, dass man jetzt auf eine niedrigere Inzidenz gegangen ist. Ähm das ist natürlich auch so ein bisschen der Diskussion der letzten naja, zwei, drei, vier Wochen geschuldet. Ähm ich fand, das hat irgendwie zwei Punkte gehabt, die das verschoben haben. Zum einen war es eine Debatte, die anfing über ähm, die Frage eben, soll man versuchen, Quasi dieses Virus loszuwerden, mehr oder minder. Ähm, und die Fallzahlen so weit zu drücken, dass man mindestens auf unter 10 kommt. Eher dann aber noch weiter versucht, Richtung 0 zu kommen. Dann gab es ja verschiedene Initiativen. Und das andere war, dass ähm, mehr und mehr eigentlich klar wird, dass jetzt Varianten von... Covid-19 oder SARS-CoV-2 äh, auftauchen, die ähm, sich deutlich stärker ausbreiten. Ja, und das hat ja so, so einen türkischen Effekt, dass du, ähm, wenn das so ist, und es scheint so zu sein, dass du jetzt zwar sinkende Zahlen siehst, das aber vor allen Dingen darauf beruht, dass die bisher vorhandene Variante eben dieser Wildtyp ähm, ausreichend in der Ausbreitung begrenzt wird, Darunter aber sich diese neuen Varianten schon ausbreiten, also mehr werden. Und wenn der Wildtyp quasi äh, dann so weit runtergedrückt ist, dass er keine Rolle mehr spielt, dann steigen die Zahlen selbst unter der Bedingung, dass du die ähm, Maßnahmen so belässt, wie sie jetzt sind, dann trotzdem an. Das ist die Befürchtung, die man gerade hat. Ne? Also Karl Lauterbach hat das äh, ganz prominent, glaube ich, in den Politikbetrieb da reingetragen. Aber auch das, was man in Irland, Großbritannien und Portugal gesehen hat, deutet ja darauf hin.
1: Ja, ich finde es ein bisschen widersprüchlich, ehrlich gesagt. Also ich mal gucken, wo man irgendwie jetzt anfängt. Es gibt irgendwie so mehrere Dinge, die mir da im Kopf ähm, herumspucken. Zum einen ist es natürlich irgendwie total krass, wie da aktuell Framing passiert. Denn wir reden jetzt darüber, ob wir bei einer Inzidenz von 50 lockern oder ob wir bei einer Inzidenz von 35 lockern. Nur mal irgendwie so, ne, um das ins Verhältnis zu setzen. Der erste Lockdown, den wir während der ersten Welle im ähm, Frühjahr hatten, da hatten wir noch nicht mal annähernd so hohe Zahlen. Also als damals der Lockdown äh, ja, gelockert wurde, da waren wir bei einer Inzidenz von 8 um, und das sind ja Zahlen, die aktuell überhaupt gar nicht zur Debatte stehen, überhaupt nicht in der Diskussion stehen. Das ist also irgendwie finde ich ziemlich krass, finde das ziemlich krass, was für eine Framing-Verschiebung da stattgefunden hat, dass jetzt quasi irgendwie der, also die, die Grenze 50 war ja der Moment, wo quasi die Gesundheitsämter ähm, die Kontaktnachverfolgung nicht mehr machen können. Also wo man irgendwie sagen kann, hier haben wir es nicht mehr unter Kontrolle. Und wenn dieser Aber Moment, oh, warte mal kurz, und wenn jetzt quasi ja. dieser Moment, wo jetzt haben wir sich mal unter Kontrolle, dieser, dieser No-Control-Point. Wenn das jetzt quasi unser Ziel ist, wo wir hingehen wollen, ähm, das finde ich schon krass. Da finde ich quasi den Schwenk zu sagen, wir gehen jetzt auf 35, ähm, finde ich dann an der Stelle deutlich besser und konsequenter, auch wenn das wahrscheinlich immer noch nicht ausreicht. Also ich würde, glaube ich, so eine Inzidenz von 10 mittlerweile schon für Sinnvollheiten. Ich war da ja am Anfang auch skeptisch, aber ich glaube, mittlerweile ist das eine Zielgröße, die ich, die ich ganz äh, vernünftig finde.
2: Aber das mit der 50, das ist ja jetzt keine, ich sag mal, naturwissenschaftliche Größe. Also da ist, das muss man ja, glaube ich, da an der Stelle schon noch mal sagen, weil oft wird ja im Prinzip das, was von Virologen und anderen Disziplinen in den Raum getragen wird, immer ähm, gegeneinander abgewogen, weil es eben wissenschaftlich ist, ist ja auch gut, aber das, was wir äh, zu der 50er-Inzidenz immer als absolute Grenze mitbekommen haben, ist es doch eigentlich so, dass das, wie du gesagt hast, wegen den Gesundheitsämtern eher eine Verwalt verwaltungstechnische Grenze ist und wir hatten jetzt die letzte Woche einen Aufruf von einer Handvoll OberbürgermeisterInnen, die gesagt haben, wir könnten auch noch darüber hinaus oder also 50 ist für uns keine Grenze. Wir kommen auch schon vorher klar. Also über 50. Echt? Aber, ja. <lacht> das haben sie gesagt. Ähm, haben natürlich dann darauf verwiesen, dass Landkreise natürlich oft irgendwie schlechter ausgestattet seien. Ähm, keine Sorge, Frankfurt war nicht dabei. Äh, aber genau. Will damit nur darauf hinweisen, dass diese 50er-Inzidenz die natürlich irgendwie auch wichtig ist, um irgendeine Leitlinie zu haben in dem, im politischen Diskurs, vollkommen willkürlich ist. Also
0: ja, ja eben, genau, die, die ist komplett willkürlich und wenn man sich halt den äh, Verlauf anguckt, den das genommen hat über das letzte Jahr, mh, dann siehst du ziemlich deutlich, also weder bei 35 noch bei 50 war irgendwas äh, zu kontrollieren. Also du hattest eine kurze Phase, so im September in dieser Reiserückkehrerwelle, da gingen die Zahlen mal ein bisschen hoch und da kann man argumentieren, das könnte so ein Schwellwert sein, dass der irgendwo da liegt, wo noch Kontrolle möglich ist, nur dummerweise ist es halt danach völlig explodiert. Also es deutet auch nicht dahin, darauf hin, dass das irgendwie so der Bereich war, in, in dem man dann noch Kontrolle hatte. Ähm, es war eher, eher so, dass du gesehen hast im Sommer, also da scheint irgendwie irgendwas noch funktioniert zu haben, was Fallverfolgung oder Begrenzung dieser Pandemie mh, eigentlich so von, von Verwaltungsseite her
2: äh, in Griff gekriegt hat, war. Ich habe ich hab grad nochmal nachgeguckt. Bremen, München, Leipzig, Düsseldorf sind alle der Meinung, dass sie mit 70 plus noch klarkommen. Hm. Ohne Lockdown-Maßnahmen. Ja. Okay. Also das dazu passt zum Beispiel, dass äh, der Mainzer Oberbürgermeister auch noch bis früh vor dem lockdown leiter der Meinung war, naja, wir werden das ja eh wahrscheinlich perspektivisch nicht unter 100 kriegen. Dann können wir auch schon lockern, wenn es wieder soweit ist, wenn wir wieder in Richtung 100 gehen. Naja, die, die
0: müssten ja irgendwie mal gezeigt haben, dass sie ohne Lockdown ähm, die Zahlen vorher... Begrenzen können oder runterkriegen, eigentlich. Eigentlich, ne, du, eigentlich darfst du nie in die Phase exponentiellen Wachstums kommen, wenn du der Meinung bist, du bist mit diesen ähm, Maßnahmen in der Lage, das zu kontrollieren. So. Und das haben die doch nicht. ist doch Quatsch. Also, selbst unter ja. Lockdown-Leitmaßnahmen sind die Zahlen doch vielerorts einfach gestiegen.
2: Ja, ich äh, gebe an der Stelle auch nur wieder, was ich dazu gelesen habe. Ich äh, würde okay. es ehrlich gesagt auch nicht anders sehen als du. Okay. Ich finde es halt ähm, manchmal befürchte ich, dass der Diskurs an der Stelle zu sehr genutzt wird. Also wir haben überall Wahlen gerade bundesweit und immer mal wieder merkt man, dass der Diskurs über Lockerungen, Inzidenzwerte, dass man versucht, den halt äh, politisch für seinen... Ja, für seinen Plan zu kapern.
0: Ja, aber funktioniert das denn? Also, ich meine, es muss ja jetzt irgendwie der letzte begriffen haben, dass du das irgendwie kontrollieren musst, so. Das ist, glaube ich, erstmal unstrittig. Die Frage ist, wie kontrolliert man das? Und das Risiko, was sie doch eingehen, ist doch enorm. Äh, es zahlt sich doch nicht aus.
1: Naja, Stefan, da würde ich dir recht geben, auf einer rein faktischen Ebene. Also, ganz klar, die Zahlen müssen runter und dass man jetzt irgendwie 35 als Richtwert nimmt und nicht mehr 50, ist ein wahnsinnig guter Schritt in die richtige Richtung, wenn es auch nicht ausreicht. Ich würde nach wie vor sagen, irgendwie 10 ist ganz gut, vor allen Dingen, weil irgendwie auch diese 35er-Grenze ja auch eher so eine informelle Geschichte ist. Also in der, Beschluss, in der Beschlusslage der Ministerpräsidenten steht drin, wir wollen eine Zahl, die weit unter 50 liegt. Und dann sagt Bouvier heute in seiner Pressekonferenz, der hessische Ministerpräsident, und er sagt heute in seiner Pressekonferenz dann, ja. Und wenn das dann 42 sind, dann sind das halt 42. Und wenn das irgendwie 27 sind, dann sind das halt 27. Aber irgendwie sowas um den Dreh, 35, auf jeden Fall weit unter 50, das wäre ja gut. Also da merken wir ja schon, äh, ne, auch diese 35-Regel ist nicht total starr. Das ist alles sehr, sehr, sehr butterweich formuliert. Um, und das andere ist doch so ein bisschen, dass doch die ganze Zeit jetzt mittlerweile der Tenor ist, wir müssen jetzt mit Lockerungen anfangen, um, wir sind alle Pandemie erschöpft, wir können nicht mehr, die psychosozialen Belastungen nehmen auch immer mehr zu, was ich auch gar nicht kleinreden will, was hm. garantiert doch alles so passiert und so stimmt, aber die Diskursverschiebung geht doch jetzt eigentlich in die Richtung, wir haben es geschafft und jetzt müssen wir da wieder raus. Also war das Söder, der irgendwie jetzt vor, vor einigen Tagen ähm, gesagt hat äh, in einem Interview, ähm, wir hätten die zweite Welle gebrochen. Ne, wir haben die noch nicht gebrochen. Also so, ne? die ist immer noch sehr akut und wir müssen immer noch sehr, sehr aufpassen. Aber irgendwie merkt man doch, dass wir im Diskurs die ganze Zeit jetzt auf Lockerung eingestellt werden. Und da passt doch auch diese komische Lösung dazu, die man heute getroffen hat. Also auf der einen Seite die 35 als Ziel auszurufen, dann aber zu sagen, Schulen und äh, Kitas können wir jetzt schon wieder ab einer Inzidenz von 50 öffnen. Ähm, also ehrlich gesagt, das ist doch vollkommen widersprüchlich. Also das ist wirklich vollkommen widersprüchlich. Das sorgt doch im Zweifel eher dafür, dass der Infektionshort Schule und Kita wieder deutlich zunimmt. Auch wenn sie jetzt irgendwie sagen, sie wollen verstärkt testen in den Kitas und man muss in den Schulen Masken tragen und, und, und. Aber das ist doch, also das ist doch eigentlich total kontrafaktisch. Und was ich auch nicht verstehe, was ich wirklich nicht verstehe, ist die Frage, warum man jetzt Friseure und andere Körperner Hygienedienstleistungen äh, wieder öffnet. Also ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich hatte jetzt irgendwie schon ganz lustige äh, Frisurwitze im Kopf. Aber dann hat Bouvier auf seiner Pressekonferenz gesagt, Naja, der Grund dafür ist, dass gerade ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen, ganz häufig nicht in der Lage sind, so einfache hygienische Tätigkeiten wie Haare waschen, Nägel schneiden oder so selbst zu erledigen und die brauchen mhm. Unterstützung. Und damit die Leute quasi nicht, ich sage das so in meinen eigenen Worten, damit diese Leute dann nicht verwahrlosen, Ne, ist es da total wichtig, dass die wieder ähm, die Haare gewaschen bekommen und die Nägel geschnitten kriegen und so. Aber da habe ich so für mich überlegt, ich kann das wirklich absolut nicht einschätzen, wie groß und relevant diese Gruppe ist, die das betrifft. Aber, selbst wenn, also, aber ja. selbst wenn das eine relevante Gruppe ist, dann kann man doch dafür Regelungen finden. Aber jetzt zu sagen, wir machen einfach diese diese Dienstleistungen, wir öffnen die wieder ab dem 1. März, erscheint mir auch vollkommen kontraproduktiv zu sein, wenn wir das ernst nehmen mit den 35.
2: Also ich glaube, man müsste erstmal über diese ähm, Wort, gefühlte Wortneuschöpfung sprechen. Also ich habe vorher den, die, die, den Euphemismus körpernahe Berufsstände noch nie gehört. Ähm, mir ist klar, dass irgendwie während der letzten zwei Lockdowns, sie im Prinzip immer mal wieder in die Verlegenheit gekommen sind, gewisse Berufsgruppen nicht mit ihren ähm, Verordnungen erfasst zu haben. Also zum Beispiel Tätowierer. Da gab es ewig Zeiten in dem ersten Lockdown keine Regelung für und die wussten auch gar nicht, ob sie dabei sind oder nicht. Die würde ich jetzt mal unter Körpernah einstufen, aber nicht unter denen, die jetzt quasi unbedingt notwendig sind. Und Also genau, das erstmal zu dieser Wortschöpfung. Und das Zweite, ich glaube, dass das tatsächlich eine relativ große Gruppe ist, die Hilfe braucht bei ihren alltäglichen, hygienischen Erledigungen. Die Frage ist, wie du schon sagst, Tim, hätte man da nicht vielleicht sowas wie eine Inhouse-Lösung machen können? Also können nicht die Friseure und die Fuß- und Handpfleger nicht äh, in die Häuser kommen von den Menschen. Ich weiß nicht, ja. ob das, das Infektionsgeschehen irgendwie verschlimmert, weil dann Leute irgendwie unterwegs sind, aber das sind ja die alten Leute dann auch, wenn sie dann dahin wollen. Und, also, keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich, also bei den Friseuren bin ich auch etwas ratlos. Ich glaube auch, wie Tim, dass im Grunde genommen für die Leute die darauf angewiesen sind, dass jemand die Haare wäscht, ähm, Lösung finden kannst. Bei den Podologen, das ist nochmal eine ganz andere Sache, das ist ja wirklich so ein richtig medizinischer Beruf, da geht es gar nicht so sehr um Nägelschneiden, da geht es ja dann auch um Diabetologie, also Leute, die ähm, offene Füße haben. So. Also das ist ja richtig medizinische Versorgung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie wirklich davon betroffen sind, das kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, aber das, das halte ich im Grunde für vertretbar, weil da kommst du halt nicht drum rum, so über kurz oder lang. Ob ich mir jetzt vier Wochen lang die, beim Friseur die Haare nicht mehr schneiden lassen kann, also vier weitere Wochen oder nicht, das ist letztlich nicht so entscheidend. Das ist, glaube ich, recht wurscht, zumindest für mich. Für den Friseur sieht es natürlich anders aus. Ähm also ja, also, äh, äh, Konsistenz, äh, konsistent ist das alles nie, war es auch nie. Ähm, ich finde nur bemerkenswert, dass sie überhaupt von diesen 35 jetzt geredet haben und die mit aufgenommen haben, weil sie natürlich eingestanden haben, dass ihre 15. Inzidenz nichts wert ist. Dazu sagen sie jetzt überall, na, das liegt an den Varianten. Ähm, das ist natürlich Quatsch. Also weil die Ausbreitungsgeschwindigkeit richtet sich ja nicht nach der Inzidenz allein. Die spielt zwar möglicherweise auch eine Rolle, weil du irgendwann so komplett den Überblick verlierst, aber nicht bei 5, 35 oder 50. Ähm, die haben im Grunde genommen eingestanden, dass ihr Grenzwert viel zu hoch war. Also es klingt jetzt so nah beieinander, aber das ist halt, das sind halt 30 Prozent dazwischen. Ist halt verkackt, ne?
1: ja. Also genau, ja, das äh, finde ich auch. Vielleicht sollten wir noch mal so ganz prinzipiell über diese Dynamiken reden. Ähm, also es ist so, ich, äh, ich, ich fange mal so an. Heute der zweite Beitrag in der Tagesschau nach der äh, Bund-Länder-Beratungen war eine neue Studie. Ähm, jetzt habe ich natürlich äh, schlecht vorbereitet, weiß ich nicht welches Institut das war, ähm, ähm, die haben heute veröffentlicht, dass jedes dritte Kind unter psychischen bzw. psychosomatischen ähm, Einschränkungen leidet. Vor der Pandemie waren das in etwa ähm, ja, 15 Prozent der Kids, in der ersten Corona-Welle waren das in etwa 25 Prozent der Kids und jetzt äh, in der zweiten Corona-Welle sind, also sind es tatsächlich jedes dritte Kind. So. Und das ist, glaube ich, schon eine krasse Zahl. Und die zeigt ja auch, würde ich mal sagen, das, was Pädagoginnen und Pädagogen schon ganz lange immer sagen, ne? Kinder brauchen den Kontakt mit anderen Kindern. Kinder brauchen die Kita und die Schule als Sozialisationsort, als Ort, wo man irgendwie, wo Lernen stattfindet, wo aber auch soziales äh, Lernen und soziale Interaktion stattfindet, äh, wo man in Austausch kommt mit anderen Kindern. Und wenn das wegfällt, dann ist das irgendwie für die für die kindliche Entwicklung ähm, ein riesen riesengroßes Problem. Das predigen Pädagogen ja schon ganz lange und ich würde mal sagen, das zeichnet sich jetzt über diese neue Studie auch nochmal aus. Die Frage ist halt ehrlich gesagt nur, ob die doch aus meiner Perspektive verfrühte Öffnung der Schulen, die man jetzt macht, ob die nicht dazu sorgt, dass wir im Frühjahr in einer dritten Welle sitzen und mit dem ganzen Scheiß wieder von vorne anfangen. Ob es jetzt nicht konsequenter wäre, zu sagen, die letzten zwei Wochen oder ne, bis wir dann irgendwie die Zahl noch mal deutlich gesenkt haben. Auf die zwei Wochen kommt es jetzt auch nicht mehr an, aber alles ist besser, als irgendwie im Frühjahr mit der ganzen Scheiße noch mal ähm, von vorne anzufangen.
0: Ja... Also zum einen, ich habe den Artikel bei der Tagesschau auch gesehen, das war ähm, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die da eine Untersuchung zu haben, die betonen aber auch, dass diese ähm, psychischen Auffälligkeiten dieser Feststellungen jetzt nicht zwangsläufig pathologisch sind, ne? also die Kinder sind deshalb noch nicht krank, sie ähm, sind auffällig, das ähm, ist natürlich so oder so bedenklich und ähm, auch ein Problem, aber, also klar, natürlich hast du recht, es ist irgendwie sinnvoll, wäre jetzt nochmal zwei Wochen draufzulegen und zu sagen, drückt die Zahlen so weit runter, wie nur irgendwie geht. Ähm, und es ist auch klar, dass man hätte das Ganze früher tun sollen. So. Ähm, ich glaube auch, dass es sinnvoll gewesen wäre, irgendwie eine längere Weihnachtspause zu machen, so nochmal zwei Wochen in Betriebe zu, das hätte auch nochmal was gebracht. Aber das ist auch ein bisschen vergossene Milch, ähm, das Problem, was ich sehe, ist eher, ähm, das war ein Artikel in der Süddeutschen, das war wirklich schlimm zu sehen, weil es gibt einen ganz doofen Zeiteffekt dabei. Es kann sein, dass die Zahlen bis Mitte März sinken ähm, unter den aktuellen Bedingungen und dass man dann lockert, weil man denkt, man ist relativ weit unten und die Zahlen dann aber ansteigen so Auch wenn man unter 35 ist und so, weil man ähm, diese, diese Varianten möglicherweise unterschätzt. Das sind natürlich alles Hochrechnungen, Prognosen mit Annahmen und Unsicherheiten. Ähm, und dann sitzen wir tatsächlich erst im Mai hier und haben ein Problem. Bisher hoffen ja auch viele und ich auch, ähm, dass wir so wieder diesen Saisonalitätseffekt sehen. so Letztes Jahr war das dann irgendwie im April, wo die Zahlen deutlich runtergingen. Und das hatte sicher auch was mit dem Wetter zu tun. Ähm, nur wenn du dir anguckst, wo diese, diese zweiten, dritten Wellen waren, ähm, also in Südafrika war mitten im Sommer eine zweite Welle. Das heißt, das, das hilft uns möglicherweise auch nicht in dem Maße, wie wir es bräuchten und das ist die, die große Gefahr, die ich sehe, dass wir jetzt schon ein Problem haben, was wir so gar nicht mehr lösen können. Also wo wir wirklich richtig weit runter müssen und da Kontrolle, selbst wenn du sie bei 35 irgendwie so halbwegs hast, also nicht, nicht ausreichend ist.
1: Dazu eine ähm, Rückfrage. Also ich glaube, wir gehen alle aktuell irgendwie davon aus, dass es diesen saisonalen Effekt gibt und dass irgendwie mit steilen Temperaturen die Welle zurückgeht. Das ist ja auch das, was wir von jeder Grippesaison und irgendwie auch aus der ersten Corona-Welle ja so kennen. Ähm, äh, die, der Hinweis, dass es in Südafrika die zweite Welle mitten im Sommer äh, gibt, ist natürlich irgendwie wichtig oder ist natürlich auch bemerkenswert, muss man irgendwie drüber reden. Und deswegen die Frage, inwieweit spielte denn dort dieser dieser Wildtypus, also dieser Urtypus, eine Rolle oder inwieweit denn die südafrikanische äh, Mutation? Weil ich glaube, dass das letztendlich die äh, entscheidende Frage äh, sein wird, haben wir es ja auch schon mehrmals gesagt, wie breiten sich diese Mutationen aus?
0: Also, soweit ich weiß, ist... Ähm die Situation in Südafrika die, dass du Bereiche hast, ähm, wo du in der ersten Welt ein enorm hohes ähm, Infektionsgeschehen hattest wo man wirklich annehmen muss, dass dort erste Effekte von, von Herdenimmunität auftreten. Also so, ne, dass, dass wirklich die Hälfte der Bevölkerung in dem Bereich äh, durchinfiziert wurde. Das hat natürlich auch was damit zu tun, in welcher Lebenssituation diese Menschen sind, ähm, unter welchen hygienischen Bedingungen die leben, wie die in der Lage sind, in einem Lockdown äh, sich drinnen aufzuhalten und Kontakte zu meiden und nicht zu arbeiten und so weiter. Und Dort scheint eine Mutation entstanden zu sein, die ähm, sich nicht nur schneller ausbreitet, sondern dummerweise auch eine Tendenz hat, ähm, leichter Leute nochmal zu infizieren. So, und die hat aber von, von der Ausbreitungsgeschwindigkeit ein ähnliches Potenzial wie diese britische Variante, die jetzt hier vermehrt beobachtet wurde. Also das ähm, scheint schon, schon so zu sein, dass das dann reicht. Also das sind, das sind natürlich erstmal irgendwie nur kleine Effekte, ne? wenn sich das halt, oder was heißt kleine Effekte, das sind halt keine kleinen Effekte, aber wenn dieser R-Wert so ein bisschen höher ist um ähm, 0,2, dann sind das halt 30 Prozent, im Zweifel. Und das ist in so einer Exponentialfunktion halt echt bitterböser.
1: Ja, ja, ich, <lacht> Wollen wir, wollen wir hoffen, dass wir das zumindest bis zu den 35 jetzt konsequent durchziehen und nicht deutlich vorher schon nervös werden und anfangen mit irgendwelchen merkwürdigen Lockerungen. Also, besser wäre natürlich 10, aber ich, oder, oder vielleicht meinetwegen sogar noch weniger, aber ich halte 10 für eine gute Kommunikationsgröße erstmal. Mhm. Aber ich, ach, ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, auch nach der Debatte heute und nach all dem, was man so hört und nach diesen Lockerungsvorschlägen, wie sie ja jetzt schon irgendwie gemacht werden sollen, ich glaube, das Ding ist durch. Also wenn man wenn man irgendwie hört, ne, jetzt aus Hintergrundberichten, Malu Dreier ist wohl irgendwie heute ähm, Merkel wieder sehr emotional angegangen und hat wohl irgendwie nochmal drauf also zu machen, dass Merkel aus der Perspektive von dreier viel zu wenig über Lockerungen redet und Lockerungspläne vorstellt und es geht immer nur um Verschärfungen und immer nur darum und das geht nicht und wir müssen jetzt langsam endlich mal wieder anfangen auch zu einem zurück zum Normalzustand zu sprechen. Ich meine, aus Marlo Dreyers Perspektive ist es total logisch. Die hat möchte am 14. März die Landtagswahl äh, gewinnen. Und was wäre nicht besser, als am 7. März zu verkünden oder am 3. März zu verkünden: Wir öffnen jetzt wieder und wir lockern. Ne? Also dann werden ihr natürlich aus Dankbarkeit die Wählerinnen Stimmen zufliegen. So die die Rechnung da drin. Ich meine, das ist auch das ist irgendwie so banal wie tragisch wie irgendwie trivial, dass das irgendwie so die Motive sind. Auch Bouvier hat das heute ja auch nochmal gesagt, so in seiner so Seitenbemerkung. Naja, die Meinungen gehen jetzt ziemlich auseinander in der MPK. Das liegt aber auch daran, weil einige Kolleginnen und Kollegen jetzt Landtagswahlen haben. Ne? Also selbst Bouvier gibt das so ganz offen zu. Ich, ich befürchte, dass deswegen die Konsequenz zu sagen, nee, wir gehen jetzt unter ein Ziel oder unter eine Inzidenz deutlich geringer als 35, dass das ja, nicht realistisch ist, auch wenn das wahrscheinlich äh, epidemiologisch richtig wäre.
2: Ja, klar. Ich befürchte das auch, ehrlich gesagt.
0: Ist, ist ja, mit dem Termin passt das ja auch ganz genau. Das ist der äh, 7. März, an dem es dann Lockerungen geben könnte. Das ist ein Sonntag, und ähm, am Sonntag drauf ist das so, ist das der 14 genau am Sonntag drauf sind dann die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ähm, und bis dahin wird sich auch aufgrund von Lockerungen noch nicht so viel in den Zahlen zeigen, also ne, so nach sieben bis zehn Tagen wirst du halt dann Effekte sehen können, vielleicht auch schon nach vier, aber das ist ja, das ist Kaffeesatzleserei, aber da, da wird es keine dramatische Änderungen geben, weil die irgendwas lockern in, in dem Zeitraum. Insofern ist das so, so durchsichtig wie nachvollziehbar, ähm, Interessant ist natürlich die Frage, ob das überhaupt funktioniert. Also es kann natürlich genau umgekehrt auch laufen, weil die Meinungen in der Bevölkerung gehen wahrscheinlich auch sehr weit auseinander. Es kann auch sein, dass die Leute sagen, das ist jetzt aber alles viel zu früh und das machen die auch nur wegen der Wahl. Die bocken uns die Scheiße nochmal ein. Die Frage ist nur, wen wählen sie dann?
2: Boah, also ich... Deine äh, guten äh, Menschenkenntnisse und Menschen äh, also Hoffnung in die Menschen in allen Ehren, aber ich befürchte tatsächlich, dass wenn die äh, die Politikerinnen und Politiker von ähm, ja, Pandemiemüdigkeit sprechen, sie eigentlich gar nicht so verkehrt äh, über ihre eigene Bevölkerung informiert sind. Ja, ich würde das auch sagen. Die Frage ist halt, was folgert man daraus? Sagt man, ähm, gut, meine, mein Wahlvolk möchte jetzt auch mal Ergebnisse sehen, will wieder in, die, in das in die Normalität, in Anführungsstrichen, äh, zurückgelassen äh, werden. Ähm, ich gebe ihnen das, ich lasse das zu, auch im Zweifel mit dem Wissen, dass ich halt äh, gerade Schwächere in der Gesellschaft damit dem Virus preisgebe oder gehe ich davon aus, dass ich vielleicht nicht wiedergewählt werde und mache halt weiter. Und so gesehen, und so blöd das klingt, was Besseres als eine scheidende Kanzlerin könnte uns da, glaube ich, in dem Moment gar nicht passieren. Hm. Also jemand, der wirklich noch Ambitionen hätte, der würde, glaube ich, viel mehr auf sowas gucken.
0: Naja, jetzt nehmen wir mal, knallhart den Deutschland-Trend vom 4.2., das ist jetzt eine Woche alt. Ähm, da findest du auch eine Frage, ähm, ob die Corona-Maßnahmen äh, weit genug gehen, zu weit gehen oder angemessen sind. Ungefähr, äh, Also zu weit gehen, sagen 22%, Prozent. das sind 5% Prozent mehr als äh, bei der Umfrage davor im Januar, sind angemessen, sagen 51% Prozent minus 2% Prozent und gehen nicht weit genug, sind 24%, Prozent minus 6. Also es gibt so einen gewissen Trend hin zu, na jetzt lockert mal, aber im Grunde ist das noch relativ ausgeglichen. So, vielleicht ist es ja, ein Stück weiter gerutscht. Also die Rechnung ist nicht so ganz einfach.
1: Ich wollte auf exakt diesen deutschen trend eingehen. Ich glaube, der Schlüssel liegt so ein bisschen in der Frage, also in dieser mittleren Position. Also knapp jede zweite Person in Deutschland sagt, wir finden es angemessen, was die Regierung macht. Die Frage ist halt nur, in welche Richtung sich das irgendwann mal kippt. Also wenn jetzt quasi die Maßnahmen immer milder werden und die Lockerungsversprechen immer größer werden, dann ist die Frage, ob die Leute, die jetzt sagen, ja, ich bin mit der Regierung zufrieden, ob die dann, also in, welch, in welche Richtung das Pendel äh, schwingt. Ne? Ob die dann plötzlich sagen, oh, jetzt wird es zu locker, wir wollen wieder, dass die Züge angezogen werden. Oder ob die sagen, ja, jetzt reicht auch mal. Und ich äh, glaube ehrlich gesagt, dass ähm, das gar nicht so einen großen Ausschlag geben wird. Ich glaube einfach, dass ganz viele Leute... Pflicht liegt das auch so ein bisschen am deutschen Wesen, aber ganz viele Leute sich der Obrigkeit an der Stelle einfach fügen und das quasi einfach alles brav abnicken. Ähm, ich glaube nicht, dass es so krass wahlpolitisch entscheidend sein könnte, real. Allerdings glaube ich, dass die Botschaft natürlich irgendwie ähm, Politik darauf gerne setzt, ne? um zu sagen, guck mal, wir haben jetzt die Schulen wieder geöffnet und wir haben jetzt die Kitas wieder geöffnet und jetzt wählt uns. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass, genau, dass der Effekt im, in den Planspielen, in den Parteizentralen größer wahrgenommen wird, als er in Wirklichkeit ist.
0: Ja, glaube ich nämlich auch. Also es wird irgendeinen Effekt geben, vielleicht sogar in beide Richtungen, aber der wird nicht groß sein.
2: Ja, dann wären wir ja schon bei Parteipolitik. Ja, ja. Ja, ja lass, uns, <lacht> lass uns über die
0: SPD reden. Ähm,
1: Nee, lass uns über die, lass uns über die Linke reden. Die hat nämlich einen ähm, Parteitag Ende Februar, einen rein Online-Parteitag. Und um jetzt die Überleitung perfekt zu machen, aha, wollte ich auch nochmal auf diese äh, Umfrage des Deutschland-Trends äh, nochmal eingehen, denn dort haben sie nämlich die Position zu Corona und zur Corona-Politik auch nach Parteipräferenzen aufgeschlüsselt. Und siehe da, was kommt heraus, äh, surprise, surprise, die Anhängerschaft der Linken ist zutiefst gespalten. Und jetzt nicht in zwei Lager, sondern dieses Mal in drei Lager. Es gibt drei annähernd gleich große Lager, also sind natürlich einzelne Prozente äh, Unterschiede, aber so kann man schon so zusammenfassen und kann sagen, ein Drittel der linken Anhängerinnen finden die aktuellen Poliz oder die aktuellen Corona-Maßnahmen angemessen. Ein Drittel der linken Anhängerinnen sagen, das geht uns zu weit und ein Drittel der linken Anhängerinnen sagen, das geht uns nicht weit genug. Ähm, das alte Dilemma der Linkspartei, ähm, es gibt unterschiedliche Interessen und Milieus und äh, ja, Erwartungen an sie und die muss diese kleine Partei dann irgendwie gerecht werden und damit sind wir dann beim Bundesparteitag. Ja, ich
2: bin nicht delegiert. Was, was, was hat man denn zu erwarten, wenn man sich das anguckt? Bist du
0: Deli? Nee.
2: Nö, nee, ich okay. bin nicht delegiert. Genau, das habe ich ja gesagt.
0: Ja. Ich bin auch nicht Deli.
1: Ja, ich, ich bin delegiert. Das gebe ich jetzt an dieser Stelle mal zu. Ich werde euch aber selbstverständlich jetzt nicht im Podcast meiner äh, Wahl äh, ja, aber du
2: müsst ja informiert sein, was man als äh, interessierter was war, gibt's denn überhaupt? <lacht> <Ja>. Genau. <lacht>
1: <lacht> genau. Gut. Fangen wir vorne an. Also nachdem der linken Parteitag, der ursprünglich mal im Juni stattfinden sollte, jetzt mehrmals verschoben worden ist, findet er jetzt Ende Februar als reiner Online-Parteitag statt und ist verkürzt auf anderthalb Tage. Sonst gehen solche Parteitage bei den Linken immer drei Tage. Jetzt anderthalb. Die Idee ist quasi, dass man am Freitag inhaltlich politisch diskutiert und der Samstag steht dann äh, den ganzen Tag tatsächlich von morgens bis abends im äh, ja, Zentrum die Wahl eines neuen Parteivorstandes, denn es ist so, dass die bisherigen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rixinger nach acht Jahren aus dem Amt scheiden. Ähm, rein formal ist es ja so, dass die Linke in ihrer Satzung so eine Sollregelung hat, dass, äh, der, dass die Parteivorsitzenden nicht länger als acht Jahre im Amt sein müssen. Das ist allerdings nur eine Sollregelung und keine Mussregelung. Aber trotzdem, glaube ich, kann man sagen, haben Katja Kipping und ähm, Bernd Rixinger Verstanden, dass diese acht jahres in der Basis sehr streng gesehen wird und sehr streng ausgelegt wird und haben deswegen jetzt entschieden, nach acht Jahren freiwillig den Vorsitz abzugeben. Und, äh, genau, es wird halt nicht nur der, äh, die beiden Vorsitzenden neu gewählt, sondern der gesamte 42-köpfige Parteivorstand. Und es ist jetzt durchaus so, sonst, sag ich mal, sind ja inhaltliche Fragestellungen bei den Linken auch immer sehr im Vordergrund und spielen eine große Rolle. Es ist dieses Mal so, dass aufgrund der Corona-Pandemie und der sehr begrenzten Zeit, die wir haben, Inhalte tatsächlich gar nicht so sehr im Vordergrund stehen werden, sondern es wird ein Leitantrag am Freitag eben abgestimmt werden. Ähm, und Samstag wird dann der Vorsitz oder der Vorstand ähm, gewählt. Ich glaube, das könnte man zum Programm erstmal so sagen.
0: Keine Inhalte finde ich ja gut. Inhalte überwinden ist auch immer ein gutes, guter Ansatz. Ähm, deshalb zielte meine Frage jetzt auch eher darauf, wen gibt es denn zu wählen? Na, das ist doch, wenn schon. Oder ist der Leitantrag so spannend, dass wir über den reden müssen? Denke ich eigentlich auch nicht.
1: Also der Leitantrag ist, sag ich mal, das übliche ähm, Potpourri linker Politik. Da steht nicht viel Falsches drin oder eigentlich nichts Falsches drin, aber halt auch nicht wahnsinnig was Innovatives, sondern es ist quasi ein Leitantrag, der einen Kompromiss bildet und versucht, den gesamten Parteiflügel in irgendeiner Art und Weise ähm, ja mit ähm, abzubilden. Selbst, sage ich mal, bei der bei den Linken häufig strittigen Frage nach Regierungsbeteiligungen, Klammer auf, zumindest eine Frage, die in den Medien sehr strittig immer diskutiert wird. Ich würde ja sagen, die ist eigentlich real gar nicht so krass kontrovers, wie Medien das immer tun. Aber ähm, selbst bei dieser Regierungsfrage, sag ich mal, hat man einen Formelkompromiss gefunden, der wieder so offen ist, dass eigentlich alle Parteiflügel da ähm, locker mitgehen können. Das einzige Lustige ist an diesem Leitantrag, der kommt ja noch aus dem Frühjahr, ähm, weil eben der Parteitag so oft verschoben worden ist. Ne? Also dieser Text kommt noch aus dem Frühjahr 2020 und bildet eigentlich die aktuelle Pandemiesituation überhaupt noch nicht ab. Oh. Also es, es gibt Corona da noch nicht in diesem Text, zumindest noch nicht in den in den Dimensionen, über die wir heute sprechen. Weshalb es jetzt auch da nochmal unterschiedliche Versuche gibt, ähm, Corona und äh, eine Haltung zu den zu den Corona-Maßnahmen in dieses Papier rein zu formulieren. Ich denke, das wird auch in irgendeiner Art und Weise passieren. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein Papier, das ist an sich total unstrittig und langweilig. Und da wird auch... Ähm, die Corona-Politik nicht so wahnsinnig viel dran ändern, sondern auch da wird man irgendwas finden, worauf sich im Zweifel die Link, alle Linken einigen können. Also gerade, wir haben das ja in diesem deutschen Trend gesehen, ne? also die Linke ist sehr gespalten in Leuten, die sagen, die Maßnahmen sind zu hart und die Maßnahmen sind zu weich und die Maßnahmen sind genau richtig. Deswegen wird am Ende nichts drinstehen von Zero-Corona oder so, weil man damit einfach tatsächlich... Einen erheblichen Teil seiner eigenen Leute verschreckt, ähm, sondern da wird am Ende irgendwas drinstehen mit Gesundheitsschutz ist total wichtig, gibt die Patente frei, ähm, äh, irgendwie die, die wirtschaftlichen Folgen der ähm, Pandemie sozial abfedern und wahrscheinlich auch noch irgendwas mit kein Kind zurücklassen und ne, also so, man wird irgendwas finden, was Wo alle sich mitgehen können und alle irgendwie drunter drunter stehen können, ohne, sag ich mal, die ganz großen strittigen Fragen in der Corona-Politik anzusprechen.
0: Gut, und dann gab es noch einen Antrag, ne? Unter dem stehst du auch drunter. Oder auch nicht. aber Das war noch ein bisschen, es soll noch einen Antrag zu Corona geben und zu zero covid
1: Genau, es soll einen Initiativantrag geben ähm, zu Siro Covid beziehungsweise einen Antrag, der sagt, dass die Linke, also nicht quasi der nicht identisch ist mit diesem Aufruf Siro Covid, sondern der halt lediglich sagt, naja, Siro Covid haben eine gute Debatte angestoßen, das geht in die richtige Richtung und unser Ziel muss es sein, die Inzidenzen deutlich weiter runterzudrücken als 50. Ähm, flatten the curve ist nicht das Mittel der Wahl und wir streben die Inzidenz von 10 an, also mal so ein bisschen Solo gesagt, das sagt dieser Initiativantrag und sagt dann eben noch äh, ne, auch das übliche ähm, wirtschaftliche Folgen ökonomisch abfedern, Patente ähm, freigeben, äh, ne, etc. pp, kein zurück zum Normalzustand, mhm. sondern irgendwie sozial-ökologische Transformation nach der Krise, bla, also so das, das übliche. Dieser Initiativantrag wird wahrscheinlich nicht äh, nicht die Tagesordnung erblicken, was einfach dann damit begründet wird, dass ähm, die Tagesordnung am Freitag das nicht mehr zulassen wird. So wird man das irgendwie versuchen abzumoderieren. zu sagen, der Zeitplan ist zu eng. Und zum anderen, das habe ich gerade auch gesagt, dieser Antrag ist natürlich so krass eindeutig in seiner Positionsbestimmung, dass er... Mal zwei Drittel der Partei vor den Kopf stößt, weil wie gesagt einfach die, die Meinungen da so gespalten sind. Deswegen wird man den, wird, wird den wegmoderieren und genau. Und dann gab es irgendwie noch die andere Idee, statt diesen Initiativantrag einen Änderungsantrag an den Leitantrag zu stellen, damit da zumindest Corona in irgendeiner Art und Weise auftaucht. Das halte ich wie gesagt für das realistische Szenario. Aber da glaube ich, ehrlich gesagt, auch nicht, dass dort am Ende eine Position drinstehen wird, die da heißt Covid oder Ähnliches. Also wie gesagt, das wäre, auch wenn ich das inhaltlich richtig fände, ist es, glaube ich, nicht so schlau von einer Partei, die eine so gespaltene Anhängerinschaft hat in dieser Frage, sich da so eindeutig zu positionieren. Das hat die Linke auch noch nie gemacht. Also die Linke hat ja immer in ihrer in ihrer Zeit das ist ihre größte Schwäche als auch ihre größte Stärke, würde ich sagen, hat das ja immer geschafft, unterschiedlichste Akteure links der Sozialdemokratie zu binden und mitzunehmen und das halt über sehr weiche Formelkompromisse. Das kann man kritisieren und kann man sagen, das ist scheiße, weil da kommt irgendwie nichts nichts Halbes und nichts Ganzes bei raus. Ich würde aber nach wie vor sagen, diese Art von Formel von Formelkompromissen ist der Grund, warum es heute eine Vereinigte Linkspartei links der Sozialdemokratie gibt, die in Deutschland konstant über 5% bei Bundestagswahlen erhält und nicht wie in anderen Ländern zehn kommunistische und sozialistische Parteien, die alle total verfeindet untereinander sind.
0: Ja, aber das, das wird, ja wir mal so, die, die inhaltliche Debatte, die noch am spannendsten wird, ne, so... Also, ob das überhaupt auf die Tagesordnung kommt. Also, man könnte nämlich auch argumentieren und sagen, liebe Leute, das mag ja alles mit der Tagesordnung sehr schwierig sein, aber das ist ein so brennendes Thema. Das ist vielleicht das brennende Thema bis zur Bundestagswahl. Sich dazu nicht zu äußern, obwohl man einen Parteitag hat, ist auch sehr schwierig. Ähm... Gleichwohl sehe ich es auch so wie du, dass es mit der Positionierung sehr schwierig wird. Es kann natürlich auch sein, ähm, je nachdem, wie die Dynamik, es sind auch noch zwei Wochen, ne? wie die Dynamik in der Debatte noch wird, ähm, dass da doch noch irgendwas bei rauskommt. Aber abzusehen ist das irgendwie nicht. Oder?
1: Ja, ich würde sagen nicht.
0: Na gut, Personal. Oder? Jonas, hast du noch was? Äh, pff, nee,
2: <lacht> Gut. war jetzt ähm, ein Ich kann nur Armen sagen. Ne? Das war das Glaubensbekenntnis gerade, was äh, Tim äh, hier gesagt hat und mehr gibt es, glaube ich, nicht mehr zu sagen.
0: Nee, nee, ich ich sehe ich auch die Beschreibung, dass das die größte Stärke als auch die größte Schwäche ist. Mit diesen Formelkompromissen äh, sehe ich auch so. Ich halte das im Moment auch eher für eine Schwäche.
2: <lacht> Ach so, bevor wir zur Personal kommen, da ist mir noch ein kleines Bonbon eingefallen. Ähm, ihr habt vielleicht in der, den, die Erhebung der Zeit gesehen unter der Wählerinnen. Ähm, wen sie für regierungsfähig halten ähm, und comes out 90% unserer WählerInnen halten uns für regierungsfähig ich möchte nichts mehr dazu sagen ähm, aus, als das und äh, dass das vielleicht interessant wird, wenn man dann doch nochmal auch über irgendwann in ferner Zukunft über Regierungsoptionen redet
1: ich finde das aber tatsächlich eine wirklich eine interessante Studie oder eigentlich gar nicht so interessante Studie. Aber ich weiß, dass sie von bestimmten Teilen der Linkspartei, nämlich dem eher reformerorientierten Lager, was sehr für rot-rot-grüne Bündnisse auf allen Ebenen wirbt, das jetzt so als Beleg genommen wird dafür, dass man doch in Regierungsverantwortung äh, treten muss, möglichst schnell. Ähm, ich sehe das anders. Ähm, und das auch mit äh, Argumentation auf diese Zahlen, aber das können wir vielleicht gleich nochmal noch vertiefen
0: Gut, weil niemand sagen wollte wer kandidiert, dann mache ich das ähm, ich habe es nochmal rausgesucht ähm, es kandidieren zwei Männer und zwei Frauen für den Parteivorsitz, das eine ist Reimer Pfalz, dann Susanne henning welso Thorsten Scott und Janine Wissler ähm, Kurz gesagt die Männer kennt keiner oder? Ja. <lacht> es gab zwischendurch noch ähm, vor Monaten eine Kandidatur von einer Frau, die ist wieder zurückgezogen worden von einer weiteren, aber auch die war total unbekannt und das sind jetzt irgendwie recht ja, das sind total unbekannte und vermutlich, also das heißt vermutlich ganz sicher ziemlich aussichtslose Kandidaturen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, ähm, das ist, gilt glaube ich als ausgemacht, dass Janine Wissler und Susanne Henning-Wershoff das werden werden ähm, bevor wir vielleicht gleich nochmal was zu beiden Personen nochmal im Detail sagen, kann man glaube ich sagen, dass es äh, gerade totales Glück ist, was die Linke hat, denn ihr gelingt tatsächlich zum ersten Mal ein friedlicher Machtwechsel. Also bisher sind alle Neuwahlen von Parteivorsitzenden in einer riesengroßen Schlammschlacht ausgeartet, wo man am Ende nicht wusste, Oh Gott, äh, gibt es diese Partei überhaupt noch länger? Also, ich glaube, irgendwie, die, der Gipfel war irgendwie dieser berühmte Göttinger Parteitag von äh, vor acht Jahren, bei dem Katja Kipping und Bernd Rixinger äh, gewählt worden sind, was ja eine riesengroße Schlammschlacht und ein riesengroßes Gemetzel war, wo sich auch prominente Personen der Linken öffentlich auf vor am Rednerpult beleidigt und angeschrien haben. Also ein, ein total unwürdiges. Schauspiel. Und am Ende waren quasi Katja Kipping und Bernd Rixinger diejenigen, die übrig sind. Und, ähm, das passiert dieses Mal nicht. Also, dieses Mal ist es tatsächlich, hat man es tatsächlich geschafft, dass alle Parteiflügel sich entweder offensiv hinter das Duo Janine Wissler, Susanne Henning Welshoff stellen und sagen, wir unterstützen die als Duo oder das zumindest mit ein bisschen Grummeln, aber an sich schweigend hinnehmen. Also es gibt keinerlei Bestrebungen von auch nur irgendjemanden, die auf offener Bühne herauszufordern. Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite liegt das natürlich irgendwie in Janine Wissler und Susanne henning Welsow und ihrer Personalie, aber das ist, glaube ich, auch ein Verdienst aus der Amtsperiode Kipping, Rixinger, dass die das geschafft haben, diese Partei ein Stück weit zu befrieden und das nicht mehr vergleichbar ist mit dem Zustand von vor acht Jahren. Das muss man, glaube ich, auch so fair und offen auch an der Stelle sagen.
0: Ja, ich finde eigentlich auch den bemerkenswerten Vorgang, dass man das mal hingekriegt hat, wie in anderen normalen Parteien, dass Leute vorgeschlagen und dann gewählt werden. Ich, also Es ist ausgemacht, dass das so kommt. Ich habe auch wahrgenommen, dass irgendwie, bevor das so richtig ähm, klar war, dass die beiden das äh, versuchen werden, auch mitbekommen, dass es da noch andere gab, die sich überlegt haben, ob sie wollen, ob sie können. Ähm, die ehemalige Fraktionsvorsitzende im Bundestag hat ja auch irgendwie immer wieder Spitzen ausgeteilt, dass sich da irgendwie kein, kein gutes Personal so einfach finden lassen würde und dass deshalb die Bewerberlage so dünn wäre. Ähm... Aus der Ecke kam da so ein bisschen was, aber das so richtig findet keiner irgendwie einen Ansatzpunkt zu sagen, so, die, die können es nicht werden. Ne? Das sind natürlich beide auch sehr unterschiedlich, sagen wir mal, was ähm, die Ausgangslage angeht, wo die herkommen. Susanne hennig welso ist ähm, in Thüringen Fraktionsvorsitzende und führt dort eine linke Fraktion quasi in der Regierungsbeteiligung. Mittlerweile sogar in der Situation, wo sie gemeinsam mit der CDU Haushalte beschließen, weil sie eine Minderheitsregierung haben und darauf angewiesen sind. Und Janine Wissler, die in Hessen die Fraktion immer geführt hat äh, mit der Ansage, also äh, wir wollen hier in diesen Landtag rein, wir wollen Oppositionspolitik machen und ähm, über Regierungsbeteiligung reden wir, aber da reden wir über Inhalte und daran entscheidet sich, ob wir das machen oder nicht. So, und das ist, ähm, jetzt irgendwie scheint das so der Kompromiss zu sein, hinter dem sich möglichst viele Leute versammeln können. Also personell.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, gar nicht so, so krass, wie du sagst. Also natürlich irgendwie zu diesem linken Casting gehört das natürlich, ne, dass es zwei Flügel gibt, dass ist ja auch immer so das, was man medial immer so präsentiert. Klammer auf, das sind in Wahrheit natürlich irgendwie mal mehr als zwei Flügel, es sind mindestens vier, Klammer zu. Aber äh, so ne, in der medialen Darstellung gibt es irgendwie so zwei Flügel, es gibt irgendwie so die linken Linken und es gibt eher so die, die Reformer, so ein bisschen fundi realo, wie man das früher bei den Grünen gesagt hat. Und da ist ja quasi in diesem Casting, äh, was man da im Kopf hat, ist dann Susanne, äh, Susanne Henning-Welshoff, Kandidatin des Reformerlagers, weil die ist ja Regierungslinke äh, aus Thüringen, und es gibt irgendwie Janine Wissler, das ist irgendwie die Speerspitze und Koryphäe des äh, linken Flügels, die, äh, weiß ich nicht, revolutionäre Fantasien hegt und eigentlich den Kapitalismus und den Staat abschaffen will. Und die beiden sind total ungleich, aber irgendwie, äh, ja, vielleicht äh, gute Kompromisskandidaten oder sowas so. Das ist ja irgendwie, würde ich mal sagen, diese krasse Erzählung, aber... Beide eint ja tatsächlich auch ein bisschen was oder sie sind ja an einigen Stellen auch relativ nah zusammen. Also fangen wir mal, ne? Susanne henning welsoff ist nämlich alles andere als die biedere Sozialdemokratin, die quasi immer in allem, was sie tut, in allem, was sie macht, auf das Parlament fixiert ist. Susi war ja lange Zeit Hochleistungssportlerin ähm, und hat aber danach, als sie ihre als ihre Hochschulpolitische äh, ihre Hochschul ihre sportliche Karriere beendet hat, ähm, war sie in der Erfurter radikalen Linken unterwegs. Also das ist eine ist so eine urbane Antifa-Frau mit so besetztem Haus und ne da hat die ihre politischen Wurzeln her. Also das die hat schon ein Verständnis von Bewegung, von Protest, von gesellschaftlichem Widerstand und ist jetzt alles andere als so eine brave Sozialdemokratin, wie das jetzt vielleicht ein Dietmar Bartsch ist, so ist ne? Also da, da kommt sie Janine ja schon in bestimmten Fragen äh, entgegen. Auch ihr berühmter Blumenstraußwurf, mit dem sie berühmt geworden ist, jetzt vor einem guten Jahr, auch auf internationaler Bühne, ist ja auch alles andere als... Äh, also ist ja auch sehr unparlamentarisch gewesen, um das jetzt mal so vorsichtig auszudrücken. Und auf der anderen Seite ist Janine Wissler, die ja so ein bisschen für die bewegungsorientierte Linke steht und da auch so ein bisschen für gecastet wurde in dieser, in dieser Flügelarithmetik. Also auch Janine Wissler hat zweimal über rot-rot-grüne Bündnisse verhandelt in Hessen. So einmal ne, eine Tolerierung einer Minderheitsregierung und einmal sogar ähm, für eine Koalitionsbeteiligung. Und beide Male, das kann man glaube ich auch so sagen, ist es nicht an äh, der Linken gescheitert, diese Bündnisse. Und ist nicht daran gescheitert, dass die hessische Linke irgendwie mit Bauklötzchen die Bauklötzchen umgeworfen hätte und gesagt hätte, nieder mit dem, mit dem patriarchalen Staat, sondern irgendwie ne, ist es ist beide Male an anderen Verhandlungspartnerinnen gescheitert. Ähm, das heißt, ich glaube auch, dass Janine Wissler realpolitisch pragmatischer denkt und zu Kompromissen bereit ist, als man ihr das in dieser medialen ähm, Erzählung vielleicht immer unterstellen würde.
0: Ja, teile ich im, im Grunde auch alles so. Ähm, der Witz ist nur, ähm, das allein hält, glaube ich, keinen davon ab, ähm, eine aussichtsreiche Kandidatur anzustreben. Das Problem, was sie alle eigentlich haben, ist, dass die beiden seit Jahren liefern. Also die machen einfach einen guten Job und eine gute Figur. Es gibt, also Janine ist in diesem Hessischen Landtag halt einfach schon eine der besseren Rednerinnen. Ähm, und Susanne hennig Welso hat spätestens mit diesem Blumenwurf ähm, ein, äh, was, was getan, was medial so schlau war ähm, und so authentisch gleichzeitig, dass es halt einfach schwierig ist, äh, die Frage zu beantworten, wer könnte das denn besser?
2: Ja, das Image der beiden ist dermaßen erdrückend, dass es eigentlich an ja, äh, politische Kamikaze äh, erinnert, gegen die beiden anzutreten, das würde ich auch so also wer,
0: wer war denn noch im Gespräch? So ja, ganz Monaten. kurz
2: mal Jan Korte, ne? Am Anfang, bevor die beiden da, äh, Frauen sich dazu gemeldet haben, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Wie viele wie viel Leute kennen Jan Korte, wenn man ehrlich ist?
2: Ja, also bevor die beiden äh, die, ihren Hut in den Ring geworfen haben, hätte man durchaus argumentieren können, dass das ja natürlich jetzt nicht so furchtbar abwegig mhm. ist mit seiner ähm, Karriere in der Bundestagsfraktion. Aber klar, auch er kann sich nicht mit den beiden messen, das ist klar.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaube einfach klar, das sind beides aktuell auch sehr bekannte charismatische Figuren innerhalb der Linken. Die sprechen auch beide jeweils ein gewisses Klientel an, aber wirken halt auch über ihr Klientel heraus. Und das glaube ich ist total wichtig. Also natürlich, das merkt man ja auch, wenn man jetzt irgendwie Interviews oder Aussagen liest von Susanne henning welshoff Natürlich versucht sie jetzt vor dem Bundesparteitag in erster Linie das Reformerlager zu sammeln, weil sie weiß, dass auf die kommt es an, die muss sie hinter sich irgendwie äh, versammeln und die muss sie ansprechen und äh, sagt natürlich die ganze Zeit irgendwelche, so, ne, hier rot mehr Rot-Rot-Grünwagen und wir müssen hier auch Regierungsverantwortung übernehmen und so und also versucht diese Reformerseele tatsächlich ja sehr zu streicheln. Ähm, das Macht sie, glaube ich, auch ganz gut. Trotzdem wissen halt alle, dass sie durchaus auch anders kann. Also dieser Blumenstrauß das klang, fand ich gerade so ein bisschen bei dir, bei dir an, Stefan, war natürlich keine Überlegung, also irgendwie keine, kein, kein Medienstunt, den man sich im Vorfeld überlegt hat, sondern das war echt. Das war quasi ein emotionaler Moment, wo einfach ähm, sie eine Kurzschlussreaktion hatte und etwas getan hatte. Und das ist natürlich irgendwie krass sympathisch und, äh, und sorgt dann halt darüber, dass sie auch über ihr eigenes Stammklientel heraus bekannt wird. Ja, und bei Jenny Müssler ist es ja ähnlich. Also ne, wenn man jetzt gerade Interviews von ihr hört, dann betont sie immer wieder ähm, die Wichtigkeit von Bewegungen, alles auch Dinge, die ich inhaltlich teilen würde und redet sehr häufig und sehr konsequent irgendwie von der sozialen Frage ähm, von Pflegekräften, ähm, von Gewerkschaften. Ne? Also betont immer wieder diese Geschichte, weil das quasi ihre Rolle ist in diesem Spitzenduo-Casting. Aber natürlich ist auch Janine eine krasse, bekennende Antifaschistin, die natürlich, würde ich mal sagen, seit seit NSU 2.0 auch eine gewisse... gewisse ähm, ja, Wirkmächtigkeit auch in diesen Bereichen hat, ne? was sie sagt, wird ja irgendwie ernst genommen und ist irgendwie wichtig und weiß ich nicht, wirkt ja auch in so eine Kulturszene beispielsweise auch sehr stark hinein, kann ja irgendwie auch da gut mit, mit Leuten äh, interagieren.
0: So. Ich glaube, da kommen wir irgendwie an dem Punkt auch nicht weiter jetzt in der Diskussion. Ich glaube, wir sind uns einig, die beiden werden das. Die, das wird auch irgendwie funktionieren mit einer großen Mehrheit. Ähm, spannend ist doch, was heißt das für die Bundestagswahl? Werden die in der Lage sein, die Linke als Partei in die Bundestagswahl erfolgreich zu führen? Und was kommt nach dieser Bundestagswahl? Also nicht nur was Regierungsbeteiligung angeht, ich glaube das ist ohne das Wahlergebnis zu kennen ziemlich müßig, ähm, da ist auch noch lange hin, ähm, aber was mal die Dynamik in der Partei und insbesondere in der äh, Bundestagsfraktion angeht, das wird doch das eigentlich Spannende sein, weil meine Wahrnehmung ist, dass die Kräfteverhältnisse in der Bundestagsfraktion nochmal ganz andere sind als in der Partei. Und okay, dass toll. das nochmal deutlich schwieriger ist, in dieser Fraktion den Laden zusammenzuhalten als in der Partei an sich.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch die total spannende Frage. Denn was wir hatten, war ja lange Zeit einen Konflikt. den kann man noch. Also ich glaube, das ist auch klar, dass auch wenn das immer so ein bisschen als Konflikt zwischen Sarah Wagenknecht und Katja Kipping medial inszeniert worden ist, haben wir es eigentlich mit einem Konflikt zu tun zwischen der Fraktionsführung und der Parteiführung. Also Bernd Rixinger und ähm, Dietmar Bartsch sind da genauso involviert wie die beiden Frauen, auch wenn die beiden Frauen immer im Vordergrund der medialen Auseinandersetzung standen. Und was wir jetzt hier haben, ist eine Situation, in der die alte Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht weg ist aus der ersten Reihe ihre Nachfolgerin ähm, Amira Mohamed Ali sich, das sagen ja auch irgendwie alle Menschen in der Partei, sehr auf Ausgleich bemüht und sehr darum bemüht, Leuten zuzuhören und Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen zu gewinnen und dann dazwischen medial zu vermitteln. Ähm, das ist ganz wichtig. Man nimmt Amira Mohamed Ali, glaube ich, gar nicht so wahr aktuell als außenstehende Person, aber für, diesen, für das innerparteiliche Wohl gefallen und für den Frieden ist die total wichtig, weil die tatsächlich vermittelt. So. Also Wagenknecht ist weg, Amir Mohamed Ali ist da. Jetzt gehen Katja Kipping und Bernd Rixinger und es kommen quasi zwei frische, unverbrauchte Gesichter und der einzige, der noch da ist, ist Dietmar Bartsch. Und es wird tatsächlich eine große, spannende Frage sein, inwieweit dass du Wissler äh, Welsow mit Dietmar Bartsch zurechtkommt oder auch nicht zurechtkommt. Und da ist ganz interessant eine Kandidatur für den geschäftsführenden Parteivorstand, die immer so ein bisschen unterm Radar fällt. Ähm, aber das ist aus meiner Sicht die Schlüsselkandidatur. Und zwar ist das die Kampfkandidatur um das Amt des Bundesgeschäftsführers ähm, umgegendert, weil zwei Männer kandidieren. Da kandidieren nämlich zum einen Jörg Schindler. Jörg Schindler ist ja auch der jetzige ähm, Bundesgeschäftsführer und eine Person, sag ich mal, von der sich auch, glaube ich, Janine Wissler und Sonnenhain Welshoff sehr offensiv wünschen würden, dass sie, dass, dass sie weitermacht. Und der hat das, glaube ich, aus, aus Warte von ganz vielen bisher auch immer ganz gut gemacht. Er ja, ist so ein ruhiger, unauffälliger Typ, aber der packt irgendwie was weg im kalibrechthaus und dann gibt es dazu jetzt aber eine Gegenkandidatur. Und das ist die Kandidatur von Thomas Westphal. Thomas Westphal ist aktuell niemand Geringeres als der Büroleiter von Dietmar Bartsch. Und Thomas Westphal ist die Person, die vor etlichen Jahren mal auffällig damit wurde, dass er quasi, so sagen sich böse Zungen, für Dietmar Bartsch Dossiers angelegt hat über einzelne, Bundestagsabgeordneten der Linken, in denen die quasi gekennzeichnet worden sind als äh, R irgendwie so für, für ähm, Reformerlager, dann U für unabhängig und L für nicht für Links, wie man jetzt vielleicht denken würde, sondern für Lavodödel. Also die haben quasi Freund- und Feindeslisten äh, von Leuten aus ihrer eigenen Fraktion ähm, geführt. Genau. Und dieser Thomas Westphal soll jetzt Bundesgeschäftsführer werden. Und das kann man, glaube ich, so sagen, ist natürlich eine krasse Kampfansage an die designierten Parteivorsitzenden.
2: Vielleicht äh, noch mal zur Erklärung, was macht denn so ein Bundesgeschäftsführer? Wie muss man denn die Position von dem einordnen im Karl-Liebknecht-Haus?
1: Ja, der Bundesgeschäftsführer ist so im Prinzip das, was bei anderen Parteien General Generalsekretär heißen würde. Also eine Person, die in erster Linie nach innen wirkt und die Parteizentrale managt. Also das ist quasi der oberste Manager, der Chef von der Parteizentrale. In dessen Verantwortung liegen Wahlkämpfe, Kampagnen, so alles, mit dem die Partei nach außen auftritt, das ist alles im Verantwortungsbereich des Bundesgeschäftsführers und damit ist es natürlich ein krass politisches Amt, weil je nachdem, wen man dahin wählt, diese Person, die Macht hat, bestimmte Dinge einfach anders zu managen. Was der Unterschied ist zwischen dem Bundesgeschäftsführer der Linken und der Generalsekretärin bei anderen Parteien, ist ja vielleicht dann eher der, dass GeneralsekretärInnen in der Regel dann auch nochmal so die Kettenhunde des Parteivorstandes sind und quasi in medialen Debatten immer möglichst zynisch und möglichst scharf vorpreschen müssen. Das ist bei uns, bei den Linken nicht so. Diese Funktion des Bundesgeschäftsführers wirkt in erster Linie nach innen rein. Ähm, ist deswegen aber umso wichtiger, ne? also weil es quasi um das Management äh, des Ladens geht.
0: Genau, hast du eine Prognose, <lacht> wer das wird? Oder ist das der eigentlich spannende Punkt, was, die, ja. da, was das Personal ja. angeht?
1: Ja, das ist der eigentlich spannende Punkt, was das Personal angeht. Ich habe ich hab ein Gefühl, ähm, ich würde mal im, aus dem Gefühl sagen, ähm, dass es eher Jörg Schindler wird, aus zwei Gründen. A, weil ähm, der das einfach schon ein paar Jahre gemacht hat und das auch nicht schlecht gemacht hat. Und das total doof wäre, ähm, ein halbes Jahr vor einer Bundestagswahl quasi den Chef auszutauschen der sich dann, na, dann kommt irgendwie Neuer, der muss sich wieder ganz neu in, da reinfinden und einarbeiten und das ist ein halbes Jahr vor dem vor Bundestagswahlkampf, wäre das politischer Selbstmord. Ich, und ich glaube, dass ganz viele Delegierten so, so vernünftig denken ähm, an der Stelle oder so pragmatisch denken an der Stelle. Zum anderen, und auch das muss man sagen, ist es halt auch für eine Partei politischer politischer Selbstmord, eine Person als Bundesges Bundesgeschäftsführerin ähm, zu bestellen, die nicht vertrauensvoll mit den Parteivorsitzenden zusammenarbeiten kann. Also das muss man einfach aus einer Organisationslogik, muss man das einfach sehen. Das wäre doof. Das wäre richtig blöd. Das, na, auf der anderen Seite ja, gab es... neu was, gewählten
0: Parteivorsitzenden, ne? Das ist nicht...
1: <lacht> ja, ja. ja ne? Vor allem äh, auf der anderen Seite gab es aber irgendwie auch vor ein paar Jahren, als Jörg Schindler gewählt worden ist, gab es auch eine Kampfkandidatur zwischen Jörg Schindler und einem Kandidaten, der eher von Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch unterstützt worden ist. Und da ist Jörg Schindler auch erst in der Stichwahl mit einer sehr, sehr knappen Mehrheit gewählt worden. Also will heißen, so ausgemacht ist es nicht, auch wenn ich eine leichte Tendenz Richtung Jörg Schindler sehe. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Frage werden und ähm, ich glaube, dass die Frage, wie knapp das Ergebnis am Ende ausfallen wird, auch eine, eine Anzeige in Richtung ähm, Wissler und Welsow sein wird, wie groß das Vertrauen eigentlich ist in sie. Mhm.
0: So, und dann habe ich ja noch gesagt, was kommt danach? Also, ich will so ein bisschen darauf hinaus auf die Frage, was eigentlich aus dieser Bundestagsfraktion wird weil die ist so, so, also ich erlebe das ja irgendwie aus einer, einer so seltsamen Distanz, ähm, dass ich irgendwie mit FachpolitikerInnen zu tun habe und man mal da, hier und da was hört, aber ähm, sonst auch vor allem die mediale Debatte mitbekommen und so die, die parteiinterne Debatte, wie alle anderen, die in dieser Partei sind, auch mitbekomme Aber das muss ja irgendwie furchtbar sein. <lacht> also, man sich mal mit Bundestagsabgeordneten unterhält, das scheint kein großer Spaß zu sein. Und das wird doch, also das finde ich die eigentlich spannende Frage. Ne? Du hast eine ähm, Fraktionsvorsitzende mit ähm, ähm, Amira, die ausgleichend ist, die auch medial, sagen wir mal, jetzt irgendwie sich keine Fehltritte leistet, die es gut und solide macht ähm, und die die ich auch irgendwie immer sehr als, als sehr authentisch irgendwie empfinde aber die jetzt auch nicht das Mediengesicht ist dieser Fraktion und auf der anderen Seite hast du genau jemanden der dieses Mediengesicht ist mit Dietmar Barsch ähm, wobei ich nicht weiß ob der tatsächlich irgendwie überrepräsentiert ist im Vergleich zu ihr will ich auch gar nicht behaupten ähm aber den kennt man und da weiß man, ah ja, die Linke, hm, Fraktionsvorsitzende, und dann hast du zwei neue Parteivorsitzende, die da hinkommen. Die werden ja auch wahrscheinlich auch beide in den Bundestag einziehen. Also zumindest bei Janine gehe ich fest davon aus, dass sie äh, für den Bundestag kandidiert. Und bei Susanne würde ich es vermuten.
1: Ähm, also, hm? Hm. also Susanne helling welshoff hat sich äh, öffentlich erklärt, dass sie für den Bundestag kandidieren wird ähm, im Herbst. Ähm, Janine Wissler hat sich nicht erklärt öffentlich bisher. Das weiß man einfach noch nicht.
0: Okay. Also ich halte es nicht für ausgemacht. Also mir, mir ist nicht klar, ob es ausgemacht ist, dass Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali wieder Fraktionsvorsitzende werden.
2: Das dem stimme ich zu. Ich glaube, man müsste sich auch die Frage stellen, inwiefern die Fraktion also so wie nämlich auch aus, aus der Entfernung war, ist ein Machtapparat, ein Machtapparat der die Gruppen, die es darin gibt dazu führt, dass es ein Verteilungskampf um die Machtressourcen, die in einer Bundestagsfraktion normal sehr stark vorhanden sind dass darum die gekämpft wird dass aber es zu wenig fruchtbaren Autos insgesamt aus der Fraktion kommt also, könnt mich gerne korrigieren, aber so nehme ich das aus der Entfernung wahr und dieser Kampf um Ressourcen, in erster Linie personell, finanziell, ähm, wird dann natürlich in die Partei getragen, die ungleich weniger äh, viel Macht, eig äh, eigenständige Machtressourcen besitzt und ähm, die bis zu einem gewissen Punkt auch Spielball dann der unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb der Fraktionen sind. Und ähm, ich glaube, das wird für die Parteivorsitzenden, die dann vielleicht Perspektivisch auch in die Bundestagsfraktion einziehen. Ein, ein spannender ähm, Spagat, sage ich mal, oder vielleicht schaffen sie es ja auch, dort etwas da äh, zu wirken.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das ist aktuell auch so ein bisschen meine Hoffnung. Also wir haben aktuell zwei Parteivorsitzenden, die sind oder zwei, zwei, zwei äh, Parteivorsitzenden in Spee, zwei designierte Parteivorsitzenden, die sind aktuell vor ihrer Wahl ähm, beliebter als geschnitten Brot. Ähm, die werden nicht darum kommen, zu enttäuschen. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn du quasi mit, wenn quasi heilsbringerische Erwartungen auf dich gehäuft werden, dann musst du zwangsläufig enttäuschen. Aber ich glaube trotzdem, dass dadurch, dass beide so beliebt sind, sie mit einer ganz anderen Macht in die Sache reingehen können, als eine Katja Kipping und als ein Bernd Rixinger, die nach acht Jahren parteiinterne Auseinandersetzung einfach ganz schön viel federn lassen mussten. Und ja auch gerade irgendwie Katja Kipping und Bernd Rixinger beide jetzt auch nicht so wahnsinnig die medialen Aushängeschilder waren. Also gerade Bernd Rixinger war jetzt kein rhetorisches Talent und Katjas Talente, Lagen jetzt auch nicht unbedingt, sage ich mal, darin, gute Schaufensterreden zu halten. Die war in anderen Formaten ganz gut, die war irgendwie locker jugendlich, das konnte die, aber die war jetzt auch keine begnadete Rednerin. Und da hast du natürlich jetzt ganz andere Leute, also gerade mit Jolene Wissler hast du jemanden, also ich würde sagen, Janine Wissler ist die beste Rednerin, die wir haben bei den Linken aktuell, so einfach von den rhetorischen Talenten, die sie hat, jenseits vielleicht von, von Gregor Gysi. Und äh, da gehst du ja mit einer ganz anderen Macht da rein, mit einem ganz anderen Anspruch in diese Auseinandersetzung.
0: Naja, aber die haben halt gleich die schlimmste Aufgabe, die du als Parteivorsitzende haben kannst. Die müssen einen relativ zerstrittenen Laden ähm, wieder zusammenbringen. Und das wird spätestens an dem Punkt, wo sich die Frage stellt, wer wird denn hier eigentlich Spitzenkandidatin? Wird sich das zeigen, wie gut oder schlecht das läuft? Vor vier Jahren war es so, dass sich irgendwie alle selbst aufstellen wollten am liebsten und man am Ende ähm, so ein Team hatte von vier, sechs, acht, ich weiß nicht, wie viele Leute. Vier, äh, vier. Ähm, wo, wo am Ende keiner mehr wusste, wer hat hier eigentlich welche Rolle und das war, ging nur noch darum, das äh, Gleichgewicht der Macht äh, zu wahren und ähm, das war natürlich für den Wahlkampf überhaupt nicht günstig, so nicht zu sagen, so das sind jetzt unsere Figuren, mit denen wir hier in den Bundestag einziehen wollen und die führen diese Partei und diese Fraktion oder, ne, sondern das war irgendwie ja, für jeden was dabei. aber so und diese, diese Auseinandersetzung zu führen, ähm, das wird der spannende Teil, weil ich gehe, also das ist total Spekulation, ähm, aber ich gehe fest davon aus, dass, dass ähm, Dietmar Bartsch, wenn er wieder Fraktionsvorsitzender werden will, auch sagt, er will Spitzenkandidat werden.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Die Frage ist nur, ob Dietmar Bartsch das nochmal werden möchte. Was ich beobachte aktuell, und das ist ja auch nur eine mediale Wahrnehmung. Ich stecke auch nicht drin der Bundestagsfraktion oder habt ihr irgendwelches Insiderwissen. Was ich aber jetzt quasi auch aus den Medien wahrnehme, ist ja schon, dass sie Jan Korte immer mehr in den Vordergrund stellen. Also die, die Presse- und Medienabteilung der Bundestagsfraktion, also man merkt schon, dass Jan Korte derjenige ist, der gerade viele Vorschläge macht und sehr viel irgendwie, ja, mediale Aufmerksamkeit kriegt und nach außen geht und so und Dietmar Bartsch sich zunehmend zurücknimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass man da gerade dabei ist, so eine Art von Generationenwechsel ganz vorsichtig einzuleiten. Ähm vor allen Dingen, da Jan Korte ja auch ähm, im Gespräch war, auch als Parteivorsitzender, und er dann ja abgelehnt hat mit den Worten, ähm, naja, er kann irgendwie in der Fraktion. Ähm, da will er sich irgendwie drauf konzentrieren. Das ist ihm wichtiger. Und ehrlich gesagt, was ist denn Jan Korte gerade in der Fraktion? Er ist parlamentarischer Geschäftsführer. Das ist, wenn wir mal ehrlich sind, ein Amt, das total wichtig ist für die Fraktion intern. Aber was jetzt ja auch kein super repräsentatives Amt nach außen ist. Und allein, dass sie jetzt gerade anfangen, ihn da so ein bisschen nach vorne zu stellen. Ich glaube, da zeichnet sich gerade was ab. So, Das wäre so meine Vermutung. Und dann haben wir es auf jeden Fall so, dass natürlich irgendwie Jan Korte und Janine Wissler aus unterschiedlichen Lagern kommen, quasi so machtarithmetisch her oder parteiarithmetisch her, aber die gut miteinander können. Also die haben ja auch beide schon gemeinsam publiziert und äh, Debattenbeiträge mhm. veröffentlicht. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn Dietmar Bartsch erkennt, dass seine Zeit einfach zu Ende ist in der ersten Reihe und er da freiwillig zurückgeht, dass sich das mit, Jan Korte an der Spitze und Amira Mohamed Ali an der Fraktionsspitze ähm, ein bisschen befriedet. Und Spitzenkandidatinnen, da ja, muss man dann mal gucken, muss man erst mal gucken, wer so kandidiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, ist, dass sich da in der Bundestagsfraktion was verändert.
0: Ja, aber da, da wird sich so, das wird so eine Weichenstellung sein, so dieser Punkt, weil du kannst halt davon ausgehen, dass ähm, Spitzenkandidatinnen ähm, auch Fraktionsvorsitzende werden wollen.
2: Ja gut dann werden es die drei unter sich ausmachen beziehungsweise äh, wird man schauen äh, was passiert wenn sie sich einschließen wir, wir haben jetzt schon festgestellt oh, es nee, ist ja erinnere so
0: nämlich ein Glaskästen
2: ja genau also das letzte Mal ist es nicht so gut gelaufen dann hatten wir äh, ich kann mich auch noch an den Wahlkampf erinnern äh, vier Plakate von vier Leuten und man durfte als Kreisverband mehr oder weniger selber entscheiden äh, wer denn sein Herzblatt der Fraktionsspitze sein soll, also der Parteispitze. Also ja, das war nur so semi-gut gelaufen.
0: Naja, und dann diese katastrophale erste äh, Fraktionsklausur, wo sie irgendwie so halb medienöffentlich ihren Streit ausgetragen haben. Ähm, ja. <lacht> wenigstens das war danach aber besser, muss man fairerweise sagen. Gut, ja, ähm. Aber noch was zu, Also, ich finde, man kann den beiden, die da jetzt Parteivorsitzende werden, nur.
2: nur viel Glück wünschen. Das ist richtig. Und ein dickes Fell.
1: Ja, das muss man nur so sagen. Ein dickes Fell und ein gutes Gelingen und ich. naja, das. Äh, Wetter in Berlin ist, glaube ich, auch ein bisschen stürmischer als im beschaulichen Erfurt oder im äh, dörflichen Frankfurt. Aber na gut. Gut.
0: Ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Ja. Ja, dann sparen wir uns die Regierungsdebatte auf für äh, das nächste Mal nach dem äh, Bundesparteitag. Dann sehen wir mal über die Frage. Das
2: war, das war nur ein Bromont an der Stelle. Also ich bitte euch... Äh, ist es nicht so, als hätte die Parteiführung jemals darauf geguckt, was denn ihre Wähler gerne so sehen möchte Also von daher kann man es einfach jetzt so stehen lassen, wie es ist. Ähm, methodisch habe ich mir die nicht angeguckt. Also wenn du da irgendwelche Ausschweifungen hast, kannst du mir das gerne sagen. Aber es ist, äh, ja.
1: Ich Nein, also ganz kurz, also... Das hat mit, also es geht gar nicht so um Methode. Also natürlich würde ich mir als linken Wähler und auch als linken Mitglied traue ich meiner Partei zu, dass wir regierungsfähig sind. Aber über diese prinzipielle Frage, ob ich, ob ich uns für regierungsfähig halte oder nicht, habe ich ja noch nichts gesagt, ob ich unter den realen Bedingungen, wie ich sie im Bundestagswahlkampf 2021 vorfinde, finde, dass eine Regierungsbeteiligung anzustreben aktuell richtig oder falsch ist. Also das will ich quasi damit nur sagen, ich glaube, das sind unterschiedliche ähm, Fragen, die man an der Stelle stellt. Also wenn wir 51 Prozent äh, bei den Wahlen kriegen, natürlich regieren wir dann super dieses Land, das ist ja, alles andere wäre ja vermessen, aber äh, die Frage ist halt, wie gesagt, ob man jetzt unter diesen Bedingungen, die wir vorfinden, 2021 eine Regierungsbeteiligung eingehen sollte, müsste und wenn ja, mit wem? Die DKP kommt ja leider nicht über 5% bei bundesdeutschen Wahlen. Also, ne, so wer, mit wem wollen wir das tun? So, das sind, glaube ich, nochmal andere Fragen, die sich dann stellen.
0: Gut, ich weiß auch nicht, ob die DKP mit uns, aber ähm, ich wollte gerade sagen. Mein Problem bei dieser Frage ist, mir ist das alles noch viel zu weit weg. Die Einzigen, die jetzt irgendwie personell aufgestellt sind, so halbwegs, das ist die SPD. Die haben einen Kanzlerdarsteller, äh, so der das sicherlich irgendwie gut machen könnte, äh, wo man nicht weiß, ob der genug Stimmen kriegt. Die Grünen, da weiß man nicht, ob sie Kanzlerkandidatinnen aufstellen oder nicht, ähm, ob sie da eine Chance haben. Und ich halte nach wie vor ähm, die, die Lage insgesamt für so, unklar, was eigentlich im Herbst die wichtigen Fragen sein werden, dass ich das, das also jetzt über, über Regierungsbeteiligung zu spekulieren ist völlig, völlig unsinnig, also weil nach aktuellem Stand sieht so aus, schwarz-grün wird es irgendwie, vielleicht Jamaika ähm, aber ob das so bleibt, keine Ahnung also wir haben das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass die Bundeskanzlerin selbst in ihrer Ansprache da zum, zum Jahreswechsel meinte, so normalerweise trete ich, also wird das meine letzte Ansprache sein, aber selbst das weiß ja so genau niemand.
2: Ja, ohne Zweifel, ähm, mir ging es jetzt auch gar nicht darum, äh dass die äh, Linke sich jetzt wetterfest machen soll, um ähm, standepede den Marsch, den entbehrungsreichen Marsch bis zur, äh, bis zum Kanzleramt einzugehen, sondern ähm, dass man das eher zur Kenntnis nimmt, dass es dort mhm. durchaus von den Wählerinnen, das sind ja nicht die Funktionäre, Funktionärinnen, Entschuldigung, ähm, sondern das sind die Wählerinnen, die trauen es einem zu. Dahinter steht ja auch eine gewisse Erwartung. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange die, unsere Partei in dieser Form im Bundestag ist. Früher oder später muss man sich ja mal die Frage stellen, ob Opposition ähm, des Weisheits letzter Schluss ist. Und ähm, ob man, wenn man zu lange auf der Oppositionsbank sitzt, äh, im Zweifel nicht auch an Relevanz und Bedeutung verliert. Gerade eben für die WählerInnen, die sich das wünschen würden, dass man... Ähm, regiert. Das sagt zu so einer jetzigen Bundestagswahl erstmal relativ wenig aus. Man kann es einfach nur zur Kenntnis nehmen, würde ich sagen.
1: An der Stelle äh, will ich dann doch nochmal reingehen, auch wenn du, Stefan, eigentlich ähm, unser Gespräch schon so ein bisschen abmoderieren wolltest. Ähm, tut mir leid, hm. aber äh, das ist quasi das, was ich vorhin auch schon, schon gesagt habe. Ich glaube, diese mediale Frage, wollen wir regieren oder sind wir auf Ewigkeiten Oppositionspartei. Ich glaube, dass sich diese Frage in dieser Form überhaupt nicht stellt und dass die eigentlich schon seit, seit ganz langem ähm, beantwortet ist. Also wie gesagt, selbst Janine Wissler, die vora voraussichtliche zukünftige Parteivorsitzende und Kandidatin des linken Flügels, sagt doch relativ klar, der hessische Weg ist der richtige. Wir schließen im Vornherein nichts aus wir reden mit Partnerinnen und Partnern und wenn wir einen ernsthaften Politikwechsel auf die Beine stellen, dann wird er an uns nicht scheitern. Wir können über die Länge der Schritte, können wir verhandeln und da sind wir kompromissbereit, ja, wie groß unsere Schritte sind, aber wo wir niemals kompromissbereit sind, ist die Richtung der Schritte. Und dann definiert man fünf rote Haltelinien, ähm, so, die man nicht mitmacht. Ähm, das war immer der gängige hessische Weg, den ich persönlich auch für richtig halte. Und ich glaube, wenn wir doch mal ehrlich sind, ist das doch auch Konsens mittlerweile auf Bundesebene. Also es gibt natürlich so ein paar Verrückte, die komplett sagen, nee, Regierung auf gar keinen Fall, lieber gleich Revolution und so. Aber ich glaube doch, in weiten Teilen der Partei ist doch das erstmal Konsens, dass man inhaltliche Fragen in den Mittelpunkt stellt. Und die ja. eigentliche Debatte, die wir doch führen, ist doch genau die. Was sind denn rote Linien? Wo sind wir bereit für Kompromisse? Wie ist unser Verständnis? Also sind wir dann so eine parlamentsstaatstragende Partei oder wie wollen wir immer noch auf der Straße stehen? Also mal salopp gesagt, wie geht das denn zusammen, wenn die linke Wirtschaftsministerin die Europäische Zentralbank einweihen muss, während die eigenen Anhängerinnen mit roten Fahnen davor stehen und gegen den Kapitalismus protestieren? So es salopp gesagt. Das sind dann ja eher die Fragen, die sich uns stellen. Und und wo wir, glaube ich, auch total spannende Debatten führen können. Ähm, aber ich glaube nicht über diese prinzipielle Frage. Ich glaube, das ist eine mediale Verengung, die, die so doch gar keine Rolle spielt.
2: Ja, das nehme ich anders wahr. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, dass dir gerne, dass man das in deinen Kreisen so wahrnimmt, dass das doch eigentlich durch alle möglichen Parteitagsbeschlüsse und Formelkompromisse doch eigentlich gelöst sei, aber es ist nun mal das, was es ist, ein Formelkompromiss und ich glaube nicht, dass das tatsächlich ähm, die Partei an der Stelle befriedet hat oder zumindest auch noch nicht mal mittelfristig befriedet hat, weil selbst wenn die Spitzenfiguren, die dann in eine äh, Koalitionsverhandlung gehen, all dies, was du gerade gesagt hast, repräsentieren nach außen, sagen nach innen, äh, versuchen zu vermitteln, muss am Ende ein Parteitag einem Koalitionsvertrag äh, zustimmen und dann ist es aus meiner Sicht keineswegs sicher, dass ein Parteitag dem zustimmen würde, selbst wenn man irgendwelche Erfolge vorzuweisen hätte aus einem Ko aus einem Großkoalitionsverhandlung. Nicht desto weniger. Ich wollte wirklich mit damit eigentlich jetzt nicht den großen äh, Diskurs vom Zaum brechen, ob jetzt. Nee, jetzt es ist jetzt ist zu spät. Jetzt, komm, so jetzt, zu kommst spät.
0: Du, jetzt kommst du so schnell. kommst du nicht ins Bett. Ähm, <lacht> Schade. Nein, also ich setze mich da knallhart zwischen die Stühle. So äh, echt äh, kenne ich nichts. Ähm, der Punkt ist einfach, man muss abwarten, wie sich diese Frage überhaupt stellt. Wenn es im Sommer, wenn Merkel nicht mehr antritt und ähm, sich die CDU darauf einigt, was weiß ich, den Ziemiak zum Kanzlerkandidaten zu machen und alle denken, was den, ähm, die Grünen sagen, dass sie nach zwei Jahren äh, Habeck dann Baerbock zur Kanzlerin machen wollen, so ein Rotationsmodell vorschlagen und völlig wirre Dinge passieren und plötzlich die Linke mit zwei fantastischen Parteivorsitzenden medial irgendwie ein Feuerwerk nach dem anderen abbrennt, dass wir die SPD fast eingeholt haben und Rot-Rot-Grün eine satte 60-Prozent-Mehrheit hätte, dann stellt sich diese Frage wirklich. Nur wenn nichts davon passiert und auch es zu nichts davon auch nur ansatzweise eine Tendenz gibt, dann wird sich diese Frage so nicht stellen. Dann wird die Frage eher sein, wofür steht denn die Linke in diesem Wahlkampf? Und dann kann man auch sehr viel unabhängiger von dem, was da rum passiert, Wahlkampf machen muss das auch. Das wird in gewisser Weise auch schwieriger. Ähm, aber das ist einfach das, was überhaupt noch nicht absehbar ist.
2: Ich, falle, ich
1: ja da bin ich bei dir, Stefan, also weil du jetzt gerade gesagt hast, zwischen den Spielen, nee da bin ich tatsächlich ganz bei dir, also was ich gerade eben versucht habe zu thematisieren, ist ja eher die Frage, wie regieren, das andere, die Frage, die ich ausgeklammert habe und das ist die Frage, die du gesagt hast, ist äh, unter welchen Voraussetzungen äh, regieren oder unter welchen gesellschaftlichen Voraussetzungen und Gregor Gysi hat mal was ganz Schlaues gesagt, was ich im Prinzip richtig finde, der hat immer gesagt, naja, ein linkes Reformbündnis in diesem Land muss begleitet werden von einer Wechselstimmung, ähm, die in der Bevölkerung da ist. Die muss quasi getragen werden von dem Wunsch der Bevölkerung nach Veränderung. Und also, aktuell haben wir das nicht. Also ich sehe keine breiten zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die nach vorne preschen und jetzt ein linkes Reformbündnis an die an die Macht äh, hieven wollen dass man da irgendwie mit einer bestimmten gesellschaftlichen Breite getragen reingehen kann sondern was ich aktuell eigentlich sehe ist der Wunsch nach Stabilität ähm, nach einer Bewahrung des Status Quo, nach einer Bewahrung von Sicherheit mit so ein bisschen ökologischem Anstrich denn das mit dem Klimawandel, das ist ja eigentlich alles ganz schlimm und deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen was machen. Also ökologisch wollen wir schon sein, aber bitte nicht zu sehr Veränderung. Eigentlich haben wir so ein, so ein, so ein Streben nach Stabilität. Und das ist doch eigentlich die gesellschaftliche Stimmung, in der Schwarz-Grün prädestiniert ist. Und solange sich diese Stimmung nicht ändert, glaube ich nicht, dass wir über ein linkes Reformprojekt in diesem Land auch wirklich ernsthaft diskutieren müssen. Ich bin total dafür, dass wir Bewegung auf die Straße bringen und dass wir irgendwie sagen, lasst uns ein linkes Reformprojekt in die, in, die, in, die, in die gesellschaftliche Mehrheit anstoßen, aber solange das nicht da ist, müssen wir über parlamentsformel Kompromisse, glaube ich, wirklich nicht reden.
0: Naja, das, wo ich zwischen den Stühlen sitzen, ist auch ähm, der andere Punkt, den Jona angesprochen hat, nämlich die Frage, ob das alles ähm, in der Partei Die Linke ähm schon so Konsens ist und befriedet ist. Ich glaube auch, das hat ziemlich viel, also da gibt es ein ziemlich großes Spektrum an, an Meinungen, was da weit auseinander geht. Und, ähm, aber wie gesagt, ich halte es halt für vollkommen offen, ob sich diese Frage überhaupt stellt.
2: Nehmt einfach die Studie, die ich erwähnt habe, vielleicht mit in die Shownotes. Ich versuche äh, rauszusuchen, äh, wo, sie, wo sie ist, mhm. wo sie abliegt. Ähm, dann kann sich das jeder selber nochmal angucken. Ich habe als Sozialwissenschaftler sträflich vernachlässigt, selber mal zu gucken, ob das überhaupt äh, ähm, ja, ich sag mal, äh, methodisch wertvoll ist, was da passiert ist, aber ähm, nicht desto weniger fand ich es doch eigentlich ganz nett, eben weil ich in, in allen möglichen Social-Media-Bubbles eher wahrnehme, dass der ähm, Kontrapunkt, nämlich nicht regieren zu wollen, dominiert. Und, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist vielleicht der Stein des Anstoßes, darüber nachzudenken.
1: Dazu ganz kurz, wegen Social-Media-Bubbles und so, ich weiß, uns hören auch Leute zu, die in der Linksjugend Solid aktiv sind. Ey, Leute, geht raus der Linksjugend-Facebook-Gruppe, die ist nämlich nicht repräsentativ für die Partei. Das ist nämlich tatsächlich ein purer äh, Irrenhaufen, äh, der, glaube ich, äh, ja, der manch, wo man manchmal ein sehr komisches Bild haben könnte von unserer Familie.
2: Mhm. Das schmerzt einen auch, wenn man äh, das leider so sagen muss, ähm, dass das so ist und dass äh, man vielleicht auch äh, dank Pandemie auch eigentlich gar nicht mehr viel andere Möglichkeiten hat, äh, mit den, den Genossinnen und Genossen in Kontakt zu treten, außer natürlich die tollen äh, Wahlveranstaltungen. Ähm, aber es fehlt ein bisschen der ähm, Austausch untereinander, um, um wo man das Bild wieder gerade rücken könnte.
0: Oha, das war jetzt kryptisch. Ihr müsst wissen, ich bin zu alt dafür.
1: Also, um, um das mal überspitzt, überspitzt ähm, zusammenzufassen, äh, es gibt in der Linksjugend sollte Facebook-Gruppe im Prinzip zwei große Meinungen. Die eine Meinung ist äh, reine Lehre und Marx-Exegese, bis wir die Massen überzeugt haben und äh, den glorreichen Kommunismus über die Revolution und den Generalstreik ähm, erreicht haben. Und die andere Position ist quasi zu sagen, nein, wir müssen jetzt regieren und kompromissbereit sein und Bodo Ramlo über alles und äh, äh, quasi Bernstein at its best und Reformismus äh, so ist voll gut. Und dazwischen gibt es nichts mehr. Also es sind nur noch diese beiden Pole und das ist sehr destruktiv nur noch und ich glaube, hat mit den Realitäten in dem Jugendverband, aber auch in der Partei, nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun.
0: Okay, verlasst jo. bitte diese Facebook-Gruppe. Gut.
1: <lacht> ja, wenn,
2: wir, wenn unser Podcast schon eine Botschaft haben kann, dann finde ich, ist das eine der ersten, die wir herausfinden sollten.
0: <lacht> Gut. Tim, du hast fast nichts gesagt heute. Dann kannst du jetzt noch mal was sagen.
1: Naja, fast nichts, aber ich glaube, ich soll, ich sollte sagen, was soll ich jetzt sagen? Ach so, genau, ja, schreibt uns doch noch mal in die Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, wie ihr die Sendung fandet. Gibt uns Feedback, das ist immer gut und immer wichtig. Lasst ein Like da, teilt das und auch wir freuen uns immer über Themenanregungen. Also haut einfach mal eure Ideen raus. Vielleicht seht ihr auch Dinge anders als wir, dann können wir auch das gerne noch mal diskutieren. Ist immer schön, auch Feedback zu haben.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.